0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Cette semaine, parlons de transmission. Et oui, comment transmettre aux générations à venir un monde en meilleure santé Leg, donation, assurance vie, autant de solutions que nous allons explorer dans cet épisode avec Maître Florence Gros et Sylvie Frémo. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour César.
0: Et bonjour Florence. Bonjour César. Ravi de vous accueillir dans cet épisode. C'est un épisode bien particulier qu'on enregistre aujourd'hui puisqu'on va répondre à une question que nos auditeurs nous posent souvent. Comment s'y prendre pour financer la recherche et la prévention de l'Institut Pasteur de Lille On le sait, le sujet est important. La compétence de Pasteur Lille est aujourd'hui reconnue dans le monde entier, que ce soit sur les sujets de nutrition, euh, de, sur la maladie d'Alzheimer, sur euh, certains cancers. Sylvie, toi, tu es engagée à l'Institut Pasteur de Lille depuis 30 ans. Tiens, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur l'histoire, sur l'identité de ce campus
1: Alors, l'Institut Pasteur de Lille a été créé en 1894, reconnu d'utilité publique en 1898. Ouais. On fait partie du réseau international des instituts pasteurs. Et à Lille, nous sommes les seuls à être totalement autonomes, indépendants de l'Institut Pasteur qui se trouve à Paris. Les autres instituts sont sous la responsabilité, enfin la hiérarchie de Pasteur Paris.
0: Et en termes de thématiques de recherche, est-ce qu'il y a des spécificités sur l'Institut Pasteur de Lille
1: Alors nous, nous sommes très engagés sur euh, le bien vieillir, euh, toutes les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Euh, on a des grosses équipes qui travaillent sur ce domaine, bien évidemment sur les cancers, tout type de cancers. La nutrition L'obésité, le diabète, toutes ces maladies un peu métaboliques qui se développent parfois avec l'âge.
0: Et on rappelle aux auditeurs de ce podcast qu'on a déjà réalisé plusieurs épisodes sur ces sujets-là. Je vous invite à les réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cet épisode, on va parler donc des questions que vous posent les testateurs sur les sujets de legs, de donation, d'assurance-vie, avec évidemment le sujet du testament dans tout ça. Peut-être une question très concrète pour commencer. Florence, toi tu es notaire quand on parle de transmission, qu'est-ce qu'on peut transmettre Est-ce qu'on peut transmettre uniquement de l'argent au sens de la monnaie ou est-ce que c'est plus large que ça
2: Non, alors quand on parle de transmission, on parle de l'intégralité de son patrimoine, donc de tout ce qu'il compose. Ça peut être des biens immobiliers, de l'argent, des titres, des actions, euh, hum. tout type de biens.
0: Ok, donc c'est quelque chose de très large. Et peut-être pour positionner aussi quelques mots, on parle de legs, de donation, d'assurance-vie. Quelle est la différence entre ces notions qui, pour le grand public, peuvent parfois paraître confuses
2: alors, de façon très simple, une donation, c'est un appauvrissement de son vivant. Donc, c'est quelque chose qu'on cède de son vivant. Un testament ou un leg qui est constaté par ce testament, c'est quelque chose qui prendra effet au décès. D'accord. Donc, on ne s'appauvrit pas de son vivant. On explique simplement à qui on souhaite confier ses biens le jour où on ne sera plus là. Et l'assurance-vie, c'est un mixte quelque part, puisque c'est un placement financier
0: qu'on fait de son vivant.
2: De son vivant, voilà. Dans lequel, d'ailleurs, on peut aller rechercher de l'argent de son vivant. On peut faire des rachats. Donc, ça reste un placement avec un taux d'intérêt, mais sur lequel on prévoit un dénouement spécifique, puisqu'il y a une clause bénéficiaire qui dit « Le jour où je décède, l'argent qui restera, je souhaite que ça aille à telle ou telle personne. » Et cette personne pouvant être aussi une association.
0: Ok, donc ciblons peut-être notre approche sur le leg avec la question du testament. Pour rédiger un testament, est-ce qu'il faut forcément passer par un notaire Est-ce qu'on peut le faire soi-même alors, on peut le faire soi-même.
2: Après, je peux que vous recommander d'aller voir votre notaire pour vous assurer que tant la façon dont vous l'avez rédigé que son contenu est légal et sera bien valable le jour où vous ne serez plus là. Mais dans les faits, il y a deux principales formes de testament. Le testament holographe, qui ouais. est valable parce qu'il est entièrement manuscrit, daté et signé de la personne. Donc, vous pouvez le faire sur un coin de table chez vous, il n'y a pas de problème. Et il y a le testament authentique, où là, par contre, c'est le notaire qui rédige sous la dictée du testateur. Et comme on rédige sous la dictée... Il faut qu'il y ait des témoins pour s'assurer qu'on écrit bien ce qu'on nous demande d'écrire. Donc soit c'est un deuxième notaire qui est présent, soit c'est deux témoins au choix du testateur. Simplement, ces témoins doivent comprendre le français, être majeurs et ne pas être un couple, pas avoir de lien non plus avec les dispositions qui sont prises.
0: Très bien, c'est super clair. Tu disais il y a quelques instants, il faut vérifier que tout ça est légal. Un testament peut être illégal
2: oui. Euh, c'est quoi
0: Si on lègue quelque chose qu'on n'a pas
2: Quand je dis illégal, c'est plus euh, ce, dans le non-respect des règles. Donc typiquement, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas faire un legs universel euh, à une association puisque ce sont des héritiers obligatoires. Donc c'est plus dans ce sens-là que je visais illégal.
0: Très bien. Bon, On y reviendra dans quelques instants. Sylvie, toi, tu accompagnes ces testateurs qui parfois veulent donner leur argent à l'Institut Pasteur de Lille. Comment ça se passe
1: Alors, pour commencer, euh, réfléchir à la transmission de son patrimoine est parfois difficile... Personne n'a réellement envie de parler, de, de penser au jour où euh, on ne sera plus là. Donc, euh, les personnes qui me contactent, dans un premier temps, j'essaye de comprendre leur projet pour euh, les conseiller au mieux. Euh, on peut les se faire accompagner d'une juriste, hein, qui est quelqu'un qui est à l'Institut Pasteur de Lille et qui travaille également avec moi. Et puis, on essaye de savoir quel est le meilleur dispositif qu'on peut
0: leur proposer. Quand tu dis le meilleur dispositif, c'est parce qu'il en existe plusieurs. On parle du legs, de la donation, de l'assurance vie, c'est de ça dont on parle
1: C'est ça, c'est ça. Donc dans les legs, il y a plusieurs euh, types de legs également. Enfin, je pense que Florence en parlera euh, un petit peu plus tard, mais il y a voilà, différents dispositifs. Si les personnes euh, souhaitent léguer à leur neveu, leur nièce, il est bien évident que les personnes. Il y a une obligation de léguer aux, aux enfants, c'est la loi. Mais sans enfants, il est possible également que les personnes puissent léguer à des neveux, à des nièces, à des amis. Et il y a un dispositif qui permet de le faire en passant par une fondation reconnue d'utilité publique.
0: Très bien, Donc ça, c'est, euh, on, on en parlera dans quelques instants. Sylvie, quel est l'objectif généralement des personnes qui donnent à l'Institut Pasteur de Lille au moment de leur décès
1: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, soit les personnes sont déjà engagées auprès de la fondation et de temps en temps font un don à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, elles veulent faire perdurer un peu cet engagement euh, après leur disparition. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour les générations futures euh, en transmettant des valeurs de solidarité et de responsabilité sociale ou tout simplement un moyen de préparer leur succession de manière efficace Équitable surtout, parce qu'on sait très bien que lors d'une disparition d'une personne, euh, il peut y avoir quelques accros avec le reste de la famille. Donc euh, si tout est écrit, pensé et pour le coup déposé avec un testament déposé chez un notaire, il n'y aura aucune contestation possible.
0: Donc l'idée, c'est de tout anticiper dès voilà. le départ, pour mmh. que derrière, il n'y ait pas d'accro.
1: Voilà. Le point très important, c'est vraiment aller chez votre notaire. On est un petit relais entre le notaire et la personne.
0: C'est le notaire qui va faire en sorte que le don ou le legs est vraiment force de loi au moment du décès de la personne. Tout à fait. Florence, un mot là-dessus
1: Alors, euh, quand on dit force de
2: loi au, au décès, c'est forcément un hein, leg, la donation, un consentissement.
0: <rire> <rire> Peut-être une question, justement, comment être sûr que mon testament se retrouvera euh, euh, vraiment exécuté au moment du décès C'est le notaire qui assure ça, qui garantit
2: alors, il faut savoir que quand un notaire ouvre une succession, il a l'obligation d'interroger le fichier national des dispositions de dernière volonté. Très bien. Ce fichier est alimenté par les notaires de France, de tout testament qu'on leur a confié. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait faire son testament soi-même, aucun problème là-dessus, simplement n'oubliez pas de le confier après à votre notaire pour qu'il puisse l'inscrire sur ce fichier et lui conserve l'original, c'est important, dans son coffre puisqu'il n'y a que l'original qui fera foi. Donc vous ne le gardez pas chez vous, vous le lui donnez. Ça évite un qui se perde, deux qui soient éventuellement détruits par les personnes à qui il ne conviendrait pas le moment venu. Ça arrive Oui. Moi, j'ai déjà eu en rendez-vous une lecture de testament où je me suis fait arracher le papier des mains et mâchonner par un des héritiers en direct, pour faire du papier mâché. Raison pour laquelle un notaire ne prendra jamais l'original d'un testament holographe en rendez-vous on prend toujours une copie.
0: OK, très bien. Une fois qu'il
2: est détruit, il n'existe plus. Oui. Euh,
0: <rire> on voit que ça peut ça peut aller loin. Est-ce que une fois que j'ai rédigé mon testament, donc je peux le modifier auprès de n'importe quel notaire, c'est ça
2: Oui, oui, et il est même librement modifiable chez vous en fait, c'est pas parce qu'il est déposé chez le notaire qu'il a plus de force que celui que vous garderiez chez vous. Ça en assure surtout la conservation et le fait qu'il soit retrouvé à votre décès. Donc, non, non, vous pouvez le modifier sur papier libre. L'important, c'est de bien commencer votre Nouveau Testament en indiquant ⁇ Je révoque toute disposition testamentaire antérieure ⁇ Et après, vous déroulez ce que vous voulez.
0: Et s'il y a un conflit entre l'Ancien et le Nouveau Testament
2: eh bien, si vous n'avez pas mis je révoque tout testament antérieur, on va se poser la question de la superposition de vos testaments. Mais si vous. On prend le plus
0: récent par, on par prend défaut. C'est toujours
2: le plus récent, mais à la condition qu'ils remplissent bien toutes les conditions de forme. Si vous me le faites à nouveau en disant je révoque toute disposition testamentaire antérieure, mais que vous oubliez la date, ou que vous ne mettez pas le lieu, ou que vous ne le signez pas correctement, bah, ça ne ah oui, pas. Ah, il peut être des choses aussi simples que ça. Après, si vous voulez éviter les risques de contestation de votre testament, le testament authentique rédigé par le notaire, c'est quand même toujours mieux. Pourquoi parce qu'on ne pourra pas contester votre écriture le moment venu, puisque par définition, c'est le notaire qui l'a écrit. On ne pourra pas non plus contester votre capacité d'esprit à ce moment-là, puisque c'est le notaire qui est juge à ce moment-là que vous êtes bien conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et le dernier avantage du testament rédigé par le notaire, c'est malheureusement aussi tout simplement pour les gens qui ne savent plus écrire. qui ont mmh. Par exemple, un Parkinson, eh ben, par définition, ils vont avoir du mal à écrire eux-mêmes leur testament.
0: C'est super clair. Donc, tout ça, c'est sur les questions du LEG. Si vous voulez faire un petit détour par la question de l'assurance-vie, est-ce que c'est quelque chose qui se prévoit aussi dans le testament ou c'est différent
1: En règle générale, une personne, euh, dans sa tête, est bien claire. Il euh, y a le testament d'un côté, il y a l'assurance-vie de l'autre. Mmh. On conseille aux gens de ne pas mettre l'assurance-vie dans le testament.
2: Alors, euh, c'est juste, et en même temps, ça ne l'est pas. C'est bien deux choses différentes. Mmh. L'assurance-vie, c'est hors succession. Donc, ça vient en plus. Mmh. Mais donc, on peut très bien cumuler un testament euh, au profit d'une association et faire euh, indiquer dans la clause bénéficiaire cette même association pour comme bénéficiaire de l'assurance-vie. En fait, ce que n'aime pas, et euh, cette espèce de légende urbaine sur le fait que euh, c'est deux choses différentes et qu'il faut pas mettre l'assurance-vie dans le testament, c'est que les banques aiment pas trop parce que elles n'ont pas accès à la clause bénéficiaire. Parce que ça veut dire que la clause bénéficiaire est chez le notaire dans un testament. La banque ignore à qui vont aller les fonds. Donc, la banque ne peut pas contacter le bénéficiaire pour lui dire « j'ai une assurance vie à votre profil, laissez les sous chez nous
0: ». Ah, okay. très bien. C'est
2: de là que ça vient. Mais dans les faits, il n'y a aucune difficulté à ça, à mettre la clause d'assurance vie. Par contre, quand on fait une clause d'assurance vie dans un testament, ou qu'on la change parce qu'on l'a coché à la banque, et qu'après on va la changer chez le notaire dans un testament, il ne faut surtout pas oublier d'informer la banque qu'on a modifié ou que sa clause est chez le notaire. Ça mmh. suppose de faire un courrier à la banque en disant euh, « voilà, j'ai changé ma clause, elle est déposée chez maître Machin euh, à tel endroit » si vous ne faites pas ça, le risque, c'est que l'assurance-vie n'en est pas connaissance et que du coup, elle règle l'assurance-vie à la première personne. Mais c'est pareil, attention, là j'ai eu un cas aussi avec une compagnie d'assurance-vie avec laquelle je me suis bataillée pendant trois jours, qui voulait absolument que je communique le testament. Un testament, c'est secret jusqu'au décès de la personne qui l'a écrit, et hors de question de le divulguer à qui que ce soit. C'est normal. Oui, c'est normal, mais j'ai dû avoir le big boss de la filiale spécialisée pour y reconnaisse que, oui, oui, il y avait eu un petit peu de zèle de la part de...
1: Ses salariés Et moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre, sur l'assurance-vie. On peut changer donc le bénéficiaire, la clause bénéficiaire de l'assurance-vie. Dans certains cas, on ne peut pas. On ne peut plus le faire quand ça a été
2: accepté par le bénéficiaire. Donc, en fait, quand vous mettez quelqu'un bénéficiaire d'une assurance-vie, il ne faut surtout pas le il lui pas... dire. Parce que vous ne pouvez plus faire de rachat pour vous, déjà. Mmh. Et en plus, vous ne pouvez plus changer.
1: Ok.
0: Prenons peut-être maintenant deux cas euh, concrets. Premier cas, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des nièces et des neveux à qui j'aimerais faire plaisir. Comment faire pour rédiger mon testament pour qu'ils aient pas trop trop de frais au moment de, de mon décès
2: Alors, oui, les neveux et les nièces, il faut savoir que le taux d'imposition, c'est 55%. D'accord. Alors que
0: pour les enfants, il est 2
2: Alors, les enfants bénéficient euh, d'un abattement de 100 000 euros. C'est-à-dire d'abord, ils reçoivent 100 000 euros sans payer d'impôt. Et au-delà, le barème progressif, 5, 10, 15, 20, 30... Okay. 40%.
0: Donc les neveux et nièces, c'est 55%. Alors c'est 55% après le premier ap euro
2: Non, après l'application d'un abattement d'un petit 8000 euros, c'est 7900 aidés.
0: <rire> okay. Donc comment faire pour optimiser un petit peu le testament euh, là-dessus
2: Pour optimiser le plus simple, et donc si on a envie aussi de simplement pas que aider les neveux et nièces, mais éventuellement de faire une bonne action, c'est de faire ce qu'on appelle un leg philanthropique, c'est-à-dire qu'on lègue à une association. À charge pour elle de remettre aux neveux une certaine somme d'argent en précisant qu'elle est nette de frais d'acte et de droits de succession. À ce moment-là, les neveux reçoivent bien la somme dite oui. et tous les frais annexes sont supportés par l'association.
0: Alors, on va peut-être remettre un petit peu des choses au clair. Le leg philanthropique, donc c'est un leg à une association qui permet, par un montage financier, on peut dire, de donner de l'argent aussi à un tiers
2: Le leg philanthropique comme son nom l'indique, sa vocation principale, c'est d'aider et donc de faire au profit d'une association. Mais c'est conjugable et c'est intelligent de le conjuguer avec le fait de vouloir aussi laisser quelque chose à ses proches, hmm. surtout quand ils ont une fiscalité importante.
0: D'accord. Et donc, la particularité de ce LEC, c'est d'avoir une fiscalité moins forte, vu qu'on s'adresse à une association d'utilité publique
2: C'est ça. La condition de base, c'est que l'association doit être reconnue d'utilité publique. Ça assure quand même aussi une destination sérieuse, au fond, que vous allez laisser à l'association. Après, pour euh, l'expliquer très simplement et, et voir l'intérêt d'un leg philanthropique, si on prend euh, le cas d'une personne qui a un patrimoine d'un million d'euros oui. et euh, qui a un filleul, mais avec lequel il n'a aucun lien de parenté, 60% d'impôts. Okay. Donc sur le million qu'il va recevoir, il va payer 600 000 euros de droits. Il va lui rester 400 000. Voilà, donc là, on a fait un leg sec. Si on fait un leg philanthropique sur la même base, la même personne avec un million d'euros de patrimoine, leg à l'Institut Pasteur de Lille, par exemple, elle fait le légataire universel. Donc, oui. elle est censée hériter de ce million. Mais elle veut quand même favoriser son filleul. Donc, elle dit à l'Institut Pasteur de Lille Je vous donne tout, mais à la condition que vous consentiez, pour ma part, un leg particulier à mon filleul de 400 000 euros. Donc, de la même somme qu'aurait perçu le filleul dans la première hypothèse. Très bien. Dans ce cas-là, le filleul reçoit bien les 400 000 euros, puisqu'on précise que le leg est fait net de frais et droits. D'accord. Ce qui veut dire que c'est l'Institut Pasteur de Lille qui va payer les frais d'acte. Et les droits dus. Mais les impôts dus par le filleul seront plus calculés sur le million, mais sur les 400 000, entre guillemets, seulement qu'il mmh, recueille. Mmh. Donc les impôts s'élèveront qu'à, guillemets, ça reste énorme, mais 240 000 euros. OK. Ce qui signifie que le fisc, au lieu de percevoir 600 000 euros d'impôts, n'en percevra plus que 240. Mais l'Institut Pasteur aura empoché 360 000 euros. Donc vous aurez fait plaisir de la même façon à votre filleul. Vous aurez aidé la recherche. Et l'administration fiscale est légèrement perdante dans l'histoire.
0: Bon, bah non, mais en tout cas, ça permet de comprendre comment on peut aider la recherche, puisque c'est le sujet de cet épisode, on voit bien qu'il y a un besoin là-dessus. Prenons un deuxième cas. J'ai des enfants, mais il se trouve que j'ai des très mauvaises relations avec eux et j'aimerais bien que mon héritage parte en bonne partie plus pour la science. Quelle est la proportion minimale que je dois léguer à mes enfants Parce que j'imagine que je ne peux pas forcément donner 100% à l'Institut Pasteur de Lille.
2: Alors, en France, on ne peut pas déshériter ses enfants faut oui. le savoir. Quand on a des enfants, ils ont une part minimum qui s'appelle la réserve. Et donc, à l'inverse, dans le patrimoine, il y a une part dont on peut disposer comme on veut en cas de décès, qui s'appelle la quotité disponible. Cette fraction-là, son importance, elle dépend du nombre d'enfants qu'on a. D'accord. Si on a un enfant, c'est la moitié de son patrimoine. Si on a deux enfants, c'est un tiers. Si on a trois enfants et plus, c'est un quart. D'accord. Donc, quand on a des enfants, on est coincé entre guillemets par cette cote part et cette quote part peut être intégralement léguée à une association. Donc parfois, plutôt que de dire je lègue la moitié de mes biens, vaut mieux dire je lègue la quotité disponible de mon patrimoine à l'Institut Pasteur de Lille, par exemple.
0: Peut-être pour conclure, une dernière question, encore une fois, sur des termes, mais je pense que c'est important de parler de tout cet aspect juridique. On parle d'exécuteur testamentaire, de légataire universel. Quelles sont les différences entre ces notions
1: en fait, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois lors du rendez-vous. Faut-il que je trouve un exécuteur testamentaire Donc, euh, je n'ai pas énormément de famille, je ne mmh. souhaite pas que ce soit l'un de mes proches. Comment faire En fait, moi, je leur dis, à partir du moment, et à ce moment-là, la relation est bien entamée, à partir du moment où euh, vous euh, nommez l'Institut Pasteur de Lille en légataire universel, euh, je regarde Florence, hein, pour être sûre de ce que je dis, on prend la mission... D'exécuteur testamentaire, puisque l'Institut Pasteur de Lille, notre juriste, en fait, prend en charge l'intégralité de la gestion du dossier avec le notaire. Donc, en fait, c'est une mission euh, égale. Euh, exécuteur testamentaire euh, et euh, légataire universel, pour moi, ça peut s'apparenter à la même mission.
0: Florence, quel est ton enfin, regard de, de notaire oui, là-dessus
1: alors, ce sont
2: deux choses différentes, mais euh, qui, dans l'esprit, se confondent quand il n'y a pas de difficulté en fait. Le légataire universel, c'est l'héritier désigné mmh. par testament. C'est lui qui recueille le patrimoine légué. L'exécuteur testamentaire, il n'est pas héritier, il ne reçoit rien, il est garant de la bonne exécution du testament. Donc, en fait, quand il n'y a pas véritablement de conflit ou que le légataire universel est une association... Elle recueille le don et elle est elle-même euh, comptable de, du respect des dispositions de dernière volonté. Il n'y a pas forcément besoin d'un exécuteur testamentaire. En fait, l'exécuteur testamentaire, c'est pas quelque chose qu'on croit souvent. Mmh. Ça a un intérêt quand euh, vous savez que vous allez laisser des enfants mineurs, par exemple. Vous entendez pas forcément avec le parent qui reste et vous voulez qu'il y ait un tiers qui soit garant du bon emploi des fonds pour vos enfants. Là, ça se justifie. Sur ce genre de legs, euh, en fait, naturellement, le légataire universel endosse la mission d'exécuteur testamentaire parce qu'en en fait, il reçoit tout et puis qu'il fait au mieux en fonction du testament. Oui, donc c'est beaucoup mmh. plus simple de faire comme mmh. ça.
1: Ouais.
0: Écoutez, merci à l'une et à l'autre. Peut-être un mot de la fin sur cet épisode
1: Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y euh, a pas de petits legs, en fait. On a des legs de 3 000 euros, on a des legs de 3 millions... Un lait de 3000 euros, euh, c'est euh, un an de consommables de laboratoire. Ce sont des pipettes de prélèvement, des gants, des surchaussures, des blouses. Donc euh, voilà, ça correspond au quotidien du chercheur et c'est très important.
0: Oui, donc on comprend bien que ce n'est pas seulement les gros patrimoines qui peuvent donner à l'Institut Pasteur de Lille. Et puis même si vous avez un patrimoine important, vous n'êtes pas obligé de donner toute votre réserve à l'Institut Pasteur de Lille. Vous pouvez très bien donner une partie. Déjà, faire le geste, c'est déjà, euh, déjà aider la science.
1: Tout à fait, tout à fait. Moi, je souhaitais juste remercier donc, euh, Maître Florence Gros euh, d'être intervenue dans ce podcast. On a une relation très particulière avec la Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais et vous êtes vice-présidente. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis un petit moment. Donc un grand merci d'avoir accepté.
2: Moi, je vous en prie. On est toujours euh, content de pouvoir aider son territoire. C'est hyper important. Et puis, c'est gentil d'avoir pensé à nous aussi parce qu'il faut absolument que les gens aient davantage le réflexe notaire.
0: Complètement. Le
2: réflexe notaire, c'est aussi le nom de notre site. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas.
0: Et puis, je trouve qu'on est sur un beau sujet. On est à la fois sur un sujet humain qui permet aux gens de faire une bonne action au moment de leur décès. Et puis, on est sur un sujet juridique où il y a besoin d'être... Oui. Quand même, on le voit assez cool. accompagné. Merci à toutes les deux et à bientôt.
1: Merci, Merci à
2: César. Merci, Sylvie. Au
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.